0: Wer diskriminiert wann, warum und wie? Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied?
1: Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz, Podcast
0: mit Haltung.
1: Ich
0: glaube, das Thema Diskriminierung äh, könnten wir unendlich viele Podcasts mitfüllen, mit vielen Beispielen, die wir selbst erlebt haben. Ähm, nicht immer schön das Thema, ähm, aber heute wollen wir es uns einfach doch noch mal anschauen. Und ähm, Elke, du hast doch gleich ein Beispiel wie schnell was zur Diskriminierung werden kann, obwohl das überhaupt nicht so gemeint war. Ja, habe ich, genau. Das ist immer das Schöne, die eigenen Beispiele,
1: die eigenen Erfahrungen. Man lernt nie aus und immer kommt was Neues dazu. Und ich hatte das letztens im Training am letzten Wochenende. Und ähm, da ist ja ein Part tatsächlich auch, dass ich auf Diskriminierung eingehe. Und ich frage dann immer, ähm, wer von euch... Ist schon mal diskriminiert worden oder wer diskriminiert selbst? Und in dem Zusammenhang sprechen wir dann auch über die Gewalt in der Kommunikation. Und da ähm, gehe ich dann auf bestimmte Wörter ein. Das hatten wir ja hier im Podcast auch schon mal, Gewalt in der Kommunikation, ja. wie wir, was wir tatsächlich für einen Wortschatz haben, den wir unbewusst auch benutzen und der gewaltbehaftet ist. Und ich habe ja eine, sag mal so, ich drücke mich ja recht hemdsärmlich aus und ähm, habe in dem Zusammenhang was gesagt, na ja gut, da bin ich irgendwie in Schwulitäten gekommen. Das oh. Ding, ja, sag ich. Es gehört einfach zu meinem Sprachschatz dazu. Ich habe mir da auch nie drüber Gedanken gemacht. Und dann, ich habe ja welche aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands, da äh, unterschiedliche Teilnehmer. Und einer, ich glaube aus Bayern kommt der, der hat gesagt, Helke, was bedeutet eigentlich Schwulitäten? Und da habe ich gesagt, äh, gute Frage. <lacht> ne? äh, weil <lacht> du benutzt das ja immer in so einem bestimmten Kontext. Und habe gesagt, so meines Erachtens nach Schwierigkeiten. Und dann hat er mhm. gesagt, naja, nicht, dass ein Mensch, der schwul ist, das als irgendwie, ich weiß nicht, ob er das Wort Diskriminierung in den Mund genommen hat, aber mhm. so versteht. Und auf jeden Fall wurde mir in dem Moment so ein bisschen heiß, siehend heiß, und dann habe ich gedacht, oh, mhm. nicht, dass er jetzt schwul ist und das als Diskriminierung versteht. Tatsächlich ist der schwul, hat das auch kundgetan. Mhm. Und dann hat sich da schön so ein kleiner also viele haben sich da äh, reinge, ich mal, reingemengt in diese Diskussion. Einer hat gleich nach dem, nach, dem Sprach, nach dem Wort geguckt, nach dem Wortstand, und da hast mhm. du ja, glaube ich, auch gerade mal nachgeguckt. Ja, ne? genau,
0: ich habe auch mal geguckt und es ist tatsächlich so, also die Bedeutung ist heute tatsächlich in, in Bedrängnis kommen, in Schwierigkeiten kommen, in einer peinlichen Lage sein und kommt aber tatsächlich äh, von, von dem Ursprung schwül, also unangenehm drückend heiß, und so wurde es wohl im 18. Jahrhundert äh, verwendet. Ja. Also hat überhaupt nichts mit, äh, mit der Verbindung zu Homosexualität zu tun, da schwul wohl erst seit dem 19. Jahrhundert umgangssprachlich für homosexuell verwendet wird. Also ähm, ist tatsächlich also auch da selten, dass eben da diese Verbindung da ist. Aber ähm, ich sag mal, jemand, der tatsächlich den Begriff nicht kennt, das gibt es ja, das ist ja überhaupt nicht schlimm, oder vielleicht auch äh, Deutsch nicht unbedingt als, als Erstsprache verwendet, ähm, kann das natürlich völlig falsch verstehen. Und dann sind wir wieder eigentlich bei dem Thema, genau was wir schon hatten, Gewalt in der Kommunikation. Und dazu diskriminiere ich dann eben auch nochmal ebenso äh, in einem Nebensatz. Das ist natürlich wirklich nicht ja. schön. Ne? Also da muss man äh, tatsächlich unglaublich aufpassen und äh, natürlich sagen, boah, das habe ich tatsächlich ja nicht gewollt, wobei wir beide ja wissen, in der Kommunikation nicht das, was ich sagen will, ist die Wahrheit, äh, in Anführungsstrichen, sondern das, was beim anderen ja, ankommt. Ja, genau. ne? Also und wenn der
1: jetzt zum Beispiel nicht gefragt hätte, dann hätte das ja gut sein können, dass er das als Diskriminierung versteht. Und dann wäre ja. das so im Raum geblieben. Und mir wäre nie also erstmal jedenfalls nicht in den Sinn gekommen, danach zu gucken, weil äh, da, mhm. da, da, da kommst du jetzt erstmal nicht drauf. Es ist offensichtlich bei Worten wie, wir hatten das ja auch schon mal bis zur Vergasung oder so ganz schlimme, klare Bedeutungen, wo du so, sofort einen Impuls kriegst und denkst, oh, das, das kann nichts Gutes sein und dass man das dann weglassen mhm. kann. Aber bei dem Wort hatte ich das eben bisher noch nicht. Und man kann natürlich auch in die weil da denke ich jetzt an die Diskussion, die sich da entsponnen. Da waren so fünf Leute noch beteiligt. Einer hat dann gleich nachgeguckt und hat genau das rausgefunden. Mhm. Und eine andere hat dann auch gesagt, und die, die Denke, glaube ich, ist ganz typisch, oder wer weiß auch, was, was vielleicht sich Leute, die sich nicht geäußert haben, was gedacht haben. Man kann ja, ist ja manchmal da drin, da soll sich einer nicht so anstellen zum Beispiel. Da, der Gedanke ja. drängt sich mhm. ja auch auf. Oder ähm, dass du, <lacht> dann hat auch eine gesagt, ja, ich benutze den, den Begriff auch, die kommt halt auch aus dem Ruhrgebiet. Und dass man dann erstmal großes Fragezeichen, was ist da los und so, wegen so einer, in Anführungsstrichen, Kleinigkeit. Und ich bin echt froh, mhm. dass der gefragt hat, weil ich war natürlich überrascht und ich bin wirklich dankbar, weil das eine hochinteressante mhm. Diskussion nochmal war und auch du, du selber, du kannst dich dann testen. Ne? Wie ist denn deine Haltung? Mhm. Denkst du insgeheim, naja komm, also jetzt kann ja jemand die Kirche im Dorf lassen ne? oder so? Ja. Oder denkst du tatsächlich, hui, guter Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht?
0: Ja, vor allem, wenn es ja dann auch jemanden trifft mit so einer äh, Bemerkung, ähm auch die, die klassische Frage, wo mir alle Haare immer zu Berge stehen, wo kommst du her? <lacht> ähm, ja. Die mag ja tatsächlich in dem einen oder anderen Kontext neugierig positiv gemeint ja. sein. Ja? Aber jemand, der die ständig hört und damit wir ja eine Grenze setzen, du kannst nicht von hier sein, du bist fremd, oder auch jemand, der wegen seiner sexuellen Orientierung mit Sicherheit Diskriminierung erlebt... Ähm, da setzt es ja immer noch mal eins drauf und das verstehen, glaube ich, viele nicht, die dann so innerlich denken oder manche, die es ja auch laut sagen, jetzt stell dich mal nicht so an. Ähm, das ist natürlich genau der Unterschied, wenn ich immer wieder Diskriminierung erlebe, das ist ja kein schönes nee. Gefühl, ähm, dann reagiere ich natürlich da viel sensibler darauf wie jemand, der... Es ab und an mal erlebt, also ich sage ja, es haben wir auch letztes Mal gesprochen bei besprochen bei dem Anti-Bias-Thema, jeder von uns hat in irgendeiner Form schon Diskriminierung ja. erlebt und da muss man sich halt mal mit beschäftigen und sagen, was hat das mit mir gemacht, wie ging es mir da, ähm, um dann eben nicht die Haltung zu haben, oh, jetzt stell dich doch mal hier nicht so an, ja, ähm, das kann ja schon nicht so schlimm sein und ähm, da dann sensibel zu reagieren und zu sagen, hey, äh, sorry wenn das bei dir so angekommen ist es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen aber ich verstehe das ja. Ja. also da eben genau zu sagen mein Fehler ähm, ich ziehe es, wenn ich es irgendwie kann, zurück und ähm, lass uns vielleicht auch tatsächlich so wie du gemacht hast, gemacht hast dann auch über das Thema ja, reden ne?
1: und dieses, diese Aussage, hör mal also ob man das jetzt so ausdrückt, stell dich doch nicht so an oder sich so verhält oder das Nonverbal rüberbringt, ja. das schmälert das ja nochmal, nochmal. Das setzt ja das ist ja nochmal einem im Hammer drauf ähm, auf, die, ja. auf, die, auf die Gefühle, die da jemand äußert und die man dann ja dass man sowas mit Füßen tritt. Ne?
0: Ja. Genau, genau. Und es ist halt ja oft so, dass äh, ich glaube, dass Thema Vielfalt oder Diversity in Unternehmen und Organisationen als einfach nur, dass es da ist, das ist ja Alltag. Also ich meine, wir leben nun mal in einer vielfältigen Gesellschaft. Ähm, dass das alleine zu sagen, wir schätzen das, dass wir Vielfalt im Unternehmen haben, führt ja noch nicht dazu, dass wir ein diskriminierungsfreies Umfeld nee. haben. Ähm, sondern da braucht es ja wirklich ein aktives Bewusstsein dafür Und eine Haltung, die da sagt Ich setze mich damit auseinander Ich höre mir an, was jemand schon erlebt hat Oder äh, ich, ich äh, versuche äh, mich so zu verhalten Dass ich da eben nicht ständig auch noch eins draufsetze. Und das passiert nicht von alleine Da muss man schon aktiv was für ja, tun Ja, da ne? musst
1: du genau gedanklich dran arbeiten Und du musst den, der, du musst den Willen haben, es bleiben zu lassen und dann fällt ja. dir auch auf, wenn du das machst und dann kannst du sagen, klappt vielleicht nicht immer sofort, ne? ist ja logisch, aber das wird dann halt immer weniger und tatsächlich, finde ich, führt das auch dazu, dass du irgendwann diese Gedanken nicht mehr denkst. Also jetzt in dem Fall kann ich sagen, ich habe die Gedanken nicht mehr gedacht, diese negativen, mhm. ich habe nicht gedacht, ja. aber was stellt er sich denn jetzt so an, das hätte ich aber definitiv früher, das weiß ich, weil, weil ich mich damit ja. vorher nicht beschäftigt habe, früher.
0: Genau, genau. Also, es hätte ich, wäre mir früher sicherlich auch so gegangen. Ich meine, äh, klar, ich beschäftige mich schon äh, über 20 Jahre mit dem Thema interkulturelle Kommunikation. Nichtsdestotrotz ähm, ist ja auch da immer der Hang äh, dazu da, wenn man. Das reduziert auf, äh, wir gucken uns mal so im, im Kästchen äh, an, ja, wie ist jetzt äh, der Chinese und der Türke und die Amerikanerin, ähm, da verbirgt sich ja dann eben auch, äh, wenn ich in dieser Schublade drin bleibe, äh, dass ich da natürlich auch jemanden diskriminiere Klar. und sage, ja, aber wieso ist der jetzt oder die ganz anders, als ich erwartet habe und da die Person völlig außer Acht ja. lasse, ne, ja. Oder auch in, in der Umgang mit Vielfalt sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, wie ist meine Haltung dazu. Was ich oft erlebe ist eben auch, dann macht man sich in Unternehmen die Gedanken, wie können wir jetzt eine... Minderheit äh, vernünftig fördern, was, was braucht es da, äh, dass die anders wahrgenommen werden, dass eben solche abfälligen Bemerkungen oder in Anführungsstrichen gut gemeinte Bemerkungen eben äh, reflektiert werden, dass dann ich sag mal, ja, Vorteile, vermeintliche Vorteile für eine Gruppe geschaffen werden und die Nächsten sagen, ja, aber wenn wir jetzt eine Quotenregelung für Frauen in Führung äh, bekommen, dann ist das ja ein Nachteil für die äh, männlichen Führungsnachwuchskräfte. Ja. ja, das ist dann so, aber dann muss ich es auch erklären, warum das so ist. Ne? Und es ist äh, der Vorteil für die eine, benachteiligt die anderen ein bisschen, die aber bisher per se, ohne dass es hinterfragt wurde, ja in der vorteilhafteren Lage war. Ne? Also ich würde vielleicht sagen, dass so
1: der Mix stimmen muss, weil du kannst ja nicht in jeder Situation, genau, genau wie man sagt, du kannst es nicht allen recht machen, immer. Ne? Du hast immer eine gewisse eine Schwankung da drin und vielleicht könnte man das so reduzieren, dass man sagt, so der, der Mix muss stimmen, es muss ja, ja klar, mal ist für eine besser, mal ist es für den anderen besser, aber so in der Gesamtheit muss es für alle passen, so. Na?
0: Genau, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass solche Maßnahmen, die da getroffen werden, irgendwie auch erklärt werden und vor allem, äh, also damit transparent werden und es eben nicht auf so einer oberflächlichen äh, Schiene kommt. Also was mich immer ärgert ist, wenn ich dann äh, im, äh, was weiß ich, wenn, wenn äh, Christopher Street Day irgendwo ist, dann hängen alle die Regenbogenfahne raus äh, oder im, im Pride Month äh, wird die Regenbogenflagge gehisst, aber tatsächlich ernsthaft damit auseinandersetzen, wie schaut es denn bei unseren Mitarbeitenden aus? Äh, wie, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema äh, äh, unterschiedliche geschlechtliche und sexuelle Orientierung im Unternehmen um? Der Schritt wird dann oft nicht gemacht und dann fühlt sich natürlich ein betroffener Mensch äh, letztendlich eher verarscht wie unterstützt. Ja, das ist
1: natürlich auch ein Riesen, das ist ja ein Riesenthema, wo du a. lebenslang dran arbeiten musst und in verschiedenen <lacht> Bereichen dran arbeiten musst. Man fängt ja erstmal an bei sich. Ne, dass du so an deiner Haltung arbeitest. Mir fällt gerade übrigens ein, ein Kommentar zu einem Post, wo du unseren Podcast gepostet hast. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob der auf LinkedIn oder auf Facebook war, von Tina. Die hat geschrieben, dass die, ähm, da ging es auch eben um, um Diskriminierung und dass die im Ausland war. Also die war in den USA mhm. und ist da sehr dankbar für diese Erfahrung, weil sie einfach erlebt hat, wie sie, du bist dann hilflos, Du kennst mhm. Strukturen und Normen nicht, du kannst vielleicht die Sprache noch nicht so gut oder gar nicht. Und wie, wie dankbar du bist, wenn dann sich Leute, wenn Leute nett zu dir sind und dich aufnehmen. Ja, absolut. Und klar. dieser Perspektivenwechsel, der führte dann dazu, oder führt bei ihr dazu, dass sie bewusst diese Erfahrung gemacht hat und eben, oder, oder sich der, der Erkennt, die Erkenntnis ist bewusst und mit mhm. Sicherheit dann auch ein Verhalten, wenn sie mal in einer Situation ist und jemanden, wo, wo sie im bekannten Umfeld ist und dann jemanden vielleicht unterstützt. Und diese, diese Sachen finde ich, so geht es, nur das jetzt dann weiter auszuweiten, wenn du Unternehmer bist. Ähm, wir haben ja beide Unternehmen, du hast einige innen. Ich glaube, du hast, ja. ja genau, also du hast schon auch Doch, Männer dabei. Wir haben dabei, ne? mittlerweile ja.
0: einen, einen Quotenkollegen, ja. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, genau, ja. genau. aber das Wort verwenden wir wirklich ja. nur äh, eigentlich, also ich habe es jetzt nach außen rausgehauen, äh, intern und er, er findet es auch selber, wo er gesagt hat, haha, jetzt bin ich endlich euer genau. Quotenmann, also er findet das, glaub es glaube ich auch jetzt ganz auf. nett, aber... Ja. <lacht> genau da bricht es jetzt auf ja ist einfach so im Dienstleistungsbereich also ich hätte gerne auch schon äh, drei andere äh, männliche Kollegen eingestellt aber da bewerben sich tatsächlich ja. meistens nur ja. Frauen also ist, ja. ist in der Pflege es ist, ist einfach oft so total noch. schade ja. genau ja. genau ist so. also ja. ändert sich aber auch ja, nee, aber auch da, klar, intern, wir gucken natürlich schon, ich meine, wir haben in unserem Job ja jeden Tag mit Menschen aus aller Herren Länder zu tun, ja, aller Hautfarben, aller, was auch immer, Alterstruktur, ähm, dass wir schon äh, da auch als, als Brücke äh, versuchen zu fungieren, weil wir kriegen natürlich schon Absagen, zum Beispiel von einem Vermieter, immer um Gottes Willen, auf gar keinen ja. Fall. Oder wie eine Familie mit vier Kindern, also selbst wenn das Menschen sind, die ein äh, Super tollen, verantwortungsvollen Job haben, richtig gut Geld verdienen, weil sonst hätten sie ja gar kein, gar keine, gar kein Visum für Deutschland bekommen. Ähm, und trotzdem, Gott, oh Gottes Willen, vier Kinder. Es sind, also, wie, was stellen Sie sich denn da vor, wer da einzieht? Also, das ist teilweise schon frustrierend. Und wenn wir dem ernsthaft nachgehen würden, dann könnte man jedes Mal sagen, aha, Antidiskriminierungsgesetz, hm. schon mal hm. was davon gehört. Will man dann auch nicht, aber wir versuchen dann natürlich solche Absagen anders zu verpacken, weil die zum Glück ja bei uns landen, mhm. ja, ähm, aber es gibt manchmal schon Situationen, wo ich äh, gerne so einen Vermieter anrufen würde und sage, sag mal, geht's noch, ja? also, ähm, da kommen manchmal Aussagen, da bleibt einem echt die Spucke weg, ja, das ist nicht schön. Ähm, und auch da müssen wir noch dran arbeiten. Das leitet dann so nahtlos in das Thema, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, Willkommenskultur mm -hmm. über, ne?
1: Ja. Genau. Und ich meine, wir haben ja im Vorfeld auch noch mal kurz über Diskriminierung eben dieses, dass wir das alle machen, dass wir das alle erfahren haben. Ähm, wir beide haben selber ein paar schnell mal ein paar Beispiele rausgehauen und ähm, auch so im Beruf, in der Ausbildung und so weiter. Als Frau, als als. Äh, ja. Ähm, je nach Alter auch ähm, ist es unterschiedlich. Und das im Grunde, Diskriminierung ist ja strafbar. Ja, ja, und klar Und das ist schon irre, dass man das trotzdem, dass es trotzdem in unserem Leben immer und überall dabei ist.
0: Ja, ja, jetzt ist natürlich gerade in solchen Sachen wie, was weiß ich, ich sag eine Bewerbung ab, weil mir die Nase nicht gefällt. Das wäre natürlich strafbar, aber ähm, wenn ich es denn rauskriege, ne? also das ist ja Na kommt klar. ja auch immer noch dazu, es muss ja dann irgendwo offensichtlich äh, dokumentiert sein. Aber ähm, ja, so die, die Alltäglichkeiten, die machen es natürlich aus, äh, da, wie du gerade gesagt hast, einfach bewusster hinzugucken, was sage ich da eigentlich und wer ist im Raum und was für eine Haltung habe ich dazu und natürlich, es braucht immer diese eigene Reflexionsschleife. das ist manchmal anstrengend, ja. ähm, das weiß ich von mir selber, ähm, dass man da manchmal denkt, so, oh, was, wie formuliere ich es jetzt so, dass ich da möglichst niemand auf den, auf den Schlips trete, ähm, aber ich denke tatsächlich, es lohnt sich, sich da Gedanken drum zu machen, eben an so einem diskriminierungsfreien Umfeld auch aktiv zu arbeiten. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und also ich, ich diskutiere das auch im, mit, den, äh, mit den Angestellten, Kolleginnen, aber auch oft mit unseren freien Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, ähm, zu sagen, haltet euch da echt zurück oder was, was, wie können wir es anders formulieren, ähm, wie jetzt eine E-Mail rauszuhauen oder auch, im, also in, in der schriftlichen Kommunikation kann man ja noch ein bisschen besser drauf achten, aber auch wie, wie sagt ihr was, äh, warum jetzt jemand eine Wohnung nicht kriegt oder ja. äh, warum es irgendwo nicht vorwärts geht. Ähm, dann auch immer erklärt es den Leuten, aber lasst eben solche Aussagen wie: Du kriegst sie nicht, weil du aus Indien kommst, bitte weg, weil das verletzt unendlich und bringt eigentlich ja auch niemand weiter.
1: Ja, genau, das stimmt. Da muss ich gerade wieder an mein te letztes Telefonat denken, was jetzt hier kein Thema ist. Aber genau das war der Punkt äh, mit dem Jobcenter. Und Jobcenter haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass das dann einfach die, die falsche Art, wirklich also der Hintergrund, warum was nicht ist, ähm, auch da musst du wirklich vorsichtig drauf, da musst du vorsichtig sein und die Botschaft, die man darüber mhm. bringt, das ist schon ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht nur auf das Wie, das betone ich ja immer, aber auch eben tatsächlich jetzt in dem Fall, ähm, was sage ich da und was sage ich lieber nicht, ähm, um, ja. um da auch nicht noch mehr Unheil anzurichten, sozusagen.
0: Ja, ja. Und tatsächlich ähm, auch, also ich glaube, man kann auch nachfragen, warum jetzt eine bestimmte Aus... Also so wie es da ein Teilnehmer gemacht hat, der hat den Begriff ja. nicht verstanden. Ihr habt recherchiert, wo kommt der denn her? Was ist denn damit gemeint? Ähm, also ich frage auch manchmal nach, ähm, Warum oder äh, wenn ich merke, ich hab, bin da irgendwie, habe was gesagt, was nicht, was falsch war oder was tatsächlich diskriminierend sein könnte, dann frage ich oft auch nach. Ich, ich sehe, ich habe dich irgendwie getroffen, ich habe dich verletzt. Ähm, kannst du mir es vielleicht einfach auch erklären, weil ich bin nie in deiner Situation, ja? Und ähm, das, da habe ich schon wirklich tolle Gespräche geführt und bin hinterher rausgegangen und habe gesagt, super, ich habe jetzt echt was dazugelernt. Ja. Mein Gegenüber hat verstanden, warum ich vielleicht das äh, unbedacht rausgehauen habe ähm, und damit ist es auch äh, dann wieder gut. Aber es einfach stehen zu lassen, ist halt manchmal, finde ich, auch zu ja, wenig. Ja, ja, absolut.
1: Ne? Äh, die stehen lassen ist, finde ich, per se so ganz oft die schlechtere Variante. Also ich bin dem auch ja. unheimlich dankbar, dass der äh, das gesagt hat, dass Vertrauen hatte, auch natürlich ein Stückchen weit Mut hatte, was zu sagen und wir alle jetzt ein bisschen reicher geworden sind. Ja, absolut. Ja. Absolut. Das heißt, um das zu einem Abschluss zu bringen, dass Diskriminierung, um das, das zu vermeiden oder so, das fängt wieder bei mir im Kopf an, das fängt bei meiner Haltung an, das fängt an, wenn ich mir überlege, irgendwas wegzulassen oder anders zu formulieren und auch da ist wieder, ich könnte fragen und ähm, die, wir haben, hier, wir haben ja ja mal vorhin noch gesagt, Vielfalt alleine schafft kein diskriminier diskriminierungsfreies Umfeld, ähm, immer schön dranbleiben, immer schön dranbleiben ja, und genau. versuchen, andere zu verstehen und sich bewusst zu machen, dass Vielfalt eine positive Sache ist.
0: Ja, und Arbeit bedeutet. Ja, ne? also es ist halt ja. äh, Es funktioniert halt nicht gut einfach so. Und was ich da noch ergänzen würde, ist tatsächlich wieder das, was war auch bei ganz vielen Themen vorher schon, Perspektivwechsel. Ja. Frag nach, sei neugierig. Also ich finde so diese Haltung, neugierig zu sein, im positiven Sinne ähm, und sich auch mal ja, damit auseinanderzusetzen, ähm, kann sehr erhellend sein ähm, und macht dann auch richtig Spaß, weil man wirklich sagen kann, also mir geht es immer so, Boah, jetzt habe ich wieder was dazugelernt und habe noch eine neue Perspektive, ähm, über die ich nachdenken kann. Ich muss sie ja nicht äh, beurteilen im Sinne von, die finde ich jetzt richtig oder falsch oder toll oder nicht toll. Aber ich habe noch eine Idee im Kopf und weiß, wie ich vielleicht ein andermal anders handeln kann. ja Und Neugier
1: ist, das ist eine super Vorlage für unsere, unseren nächsten Podcast, weil da werden wir beide über unsere Erfahrungen als Mentorin sprechen oder eigentlich Mentorin, sondern das Thema ist Ehrenamt. Wir beide sind ja. schon viele Jahre ehrenamtlich tätig und die Highlights und Erlebnisse darüber werden wir berichten und ihr könnt neugierig sein, was wir da von uns geben.
0: Genau, und was Ehrenamt wohl mit Haltung zu tun hat, Mh, genau. sind wir mal gespannt. Genau. Gut, ja. Dann. In diesem Sinne? Dann sind wir ja schon wieder am Ende. Genau, in diesem Sinne. Wir freuen uns wieder, dass ihr nächstes Mal dabei seid. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war
1: Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.